0: ova pandemija traje, imam utisak da mi kao društvo i kao država i kao pojedinci tiho i bez, krotko, kako da kažem, umiremo. Nekovi pacijenti pate zato što ne mogu da se leče, a to što se dešava u lekarima i medicinskom osoblju može da se zove već stradanjem. Ne znam kako biti drugačije, to mogu da nazovem. Govori smo o 40.000 viška smrti. Pre nego što porazgovaramo dakle, o tim sistemskim problemima koji su sada onako se pokazali u punom kapacitetu i doveli do, do sloma. Ja sam htela da vam zamolim da kažete šta mislite o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, jer vidim da se već svi radu. Evo manji broj zaraženih, evo manji broj hospitalizovanih. Imamo problema, još uvijek je velika smrtnost, ali možemo da budemo mirni u sledeći dve, tri nedelji.
1: Trenutno jeste kao neko malo zatiši što se tiče samo COVID virusa i to je delom zbog prirodnog toka svake epidemije koja u nekom momentu ima te svoje pikove i ove... I padove, ovo je nešto što bi statistički, statistički išlo, pa bi išlo. Ove, činjenica jeste da smo mi zaista, predpostavljamo među prvima u Evropi, dobili taj delta soj, pogotovo iz naše prakse, pošto smo mi radili u COVID bolnici. Ovo videli smo da to apsolutno bio taj, taj pik delta. Sad šta će biti s ovim omikronom, to još uvek svi posmatraju, još uvek se ne ima dosta mutacija. Postoje neke indicije da nije toliko opasan da nije toliko, da je zaraznije, ali da je klinička slika blaža, međutim, to su uglavnom podaci iz Jušne Afrike, gde vam je prose godina 22, znate, u Evropi je negde oko 38 u Srbiji, oko 45, tako da sve to vidjet ćemo šta će biti, kada će doći kod nas.
2: Izbini se možda te prekidam, a i za Deltu se pričalo da neće biti baš tako fatalan kao prethune tri varijante, pa se ispostavljala, to nije tačno. Tako da i ovo sad, što je incidentalno... Za, za Omikron prijavljeno pitanje je kako će se odigravati kod nas koji nismo postigli nikakav obseg u niti kolektivni imunitet, niti sproveli mere, niti shvatili ozbiljnost da situacije. Tako da to što je možda utešno za,
0: za civilizovane zemlje, mislim
2: da za nas ne važi.
0: S obzirom na to da smo među prvima nabavili vakcine, da ih ima dovoljno, da ih ima razno, raznovrstnih vakcina, besremno je mala ovaj, objema vakcinacije, mislim to... Stalno je ta igra gde nam govore samo koliko je punolotnih građana, kao da deca ne dobijaju covid, odnosno tinejdžeri ili slično. Jeli?
1: Čak i ova statistika pitanje koliko je tačna. Znate, ovo što se podrazume pod vakcinisanim, ovaj, rekli strašno je se punolotnih građana i dosta stranaca se kod nas vakcinisalo. Zaboravljamo da ima, nažalost, mnogo tih lažno vakcinisanih. Javna je tajna da su se falsifikovali ti sertifikati o vakcinaciji. Druga stvar koja ovaj se malo, nažalost, pominje po medijima tek u poslednje vreme, je, ovaj, a koju smo mi odavno, mi koji smo kliničari koji smo radili sa COVID pacijentima uočili, je neefikasnost Sinopharm vakcine, kineske vakcine. Ovde je, naravno, dominantno vakcinisan tom vakcinu. I ovaj, ona se pokazala kao poprilično neefikasno što se tiče delta soja. Iako je bilo obolelih vakcinisanih, to su Pa gotovo u svim slučajima bili ljudi koji su vakcinisani sinofarom vakcinom, za koju čak i sam proizvođač rekao da nije ovaj, testirana na starijima 65 godina, a uglavnom je dava na ljudima koji su preko 65 godina. Tako da mislim da li je tu svesno, da li nesvesno napravljena također jedan veliki propust. Tako da je naš realan doseg vakcinacije ako je 20-25% u populaciji.
0: Kako biste nam opisali poziciju ne-covid pacijenata ove dve godine. Ova pandemija nije,
2: nažalost, nama kliničarima otkrila ništa novo, ona je samo ogolila sve probleme koji sad već decenijama ovaj, koje ima naše zdravstvo i ne nivo zdravstvene zaštite koji sada nije Ugrožen. Znači, od preventive, preko primarne zrastvene zaštite, sekundarne do tercijarne, ne postoji ni jedan segment u zrastvenoj zaštiti, pa čak i uzevši u obzir ovaj, privatne privatne ustanove, od nedostatka kadra u primarne zrastvene zaštiti,
1: preko zabrane
2: zapošljavanja i specializacije od 2000. Da, koje godine,
1: uvek, ovej, koje još god, uvek traje, sa sumnjivim obrazloženjima, obrazloženjim.
2: preko odliva, Kadra što zbog umiranja, što egzodusa, zbog odlaženja egzodusa, egzodusa, tako zbog. je. Znači, prvo stradanja, odlaska u penziju, odlaska u inostranstvo, odlaska u privatne ove ustanove. Preko toga da se postojeći kadar ne iscrpeo, nego samleo, jer ti na, na postojeći broj lekare i sestara samo povećavaš obim posla, Recimo, ako vi uzmete samo Dom zdravlja, vi imate ograničen broj e, izabranog lekara na kome treba da bude 70% lečenja nekih osnovnih e, stanja zdravstvenih. Njih je malo. Pa onda oni imaju 50 pregleda dnevno, što je nemoguće. U jednoj smeni to vam je po 3, 4, 5 minuta za svakog pacijenta. Pa se taj mali broj sada razvodnjava, oni idu u COVID ambulante, idu na vakcinalne punktove, idu pomozi mi na terensku službu. Znači to se osipa, oni se razboljevaju, oni pomažu. Drugi ustanove idu u batajnice, idu u novoizrađene covid bolnice. Znači kad primar... Za taj, onda dalje šta treba da se kaže za, za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Drugo, gomila se broj bolesnih ljudi, a ono što je suština medicine bila je preventiva, je li tako? I ti sad nemaš mogućnost na ovoliki broj pacijenata, misli zaista bolesnih ljudi, ti nemaš mogućnost da zdravom ili možda bolesnom čoveku na vreme otkriješ neko stanje jer se ne rade. Preventivni ginekološki pregledi, ultrazvukovi stomaka, rengini, pluća, pušačima, mamografije, e, u... kolonoskopije, kolonoskopije, tako je, se tačno zna u kom, u kom ovaj periodu života je preporučeno da se uradi neka od tih pretrega, da se na vreme otkrije neka bolest. Tako da kad preventiva za taj, kad ti zdravog čoveka ne neguješ da ostane zdravo, onda nije ovaj, ošte nije začuđenje. Zašto se gomila ovoliko pacijenata koji su kronični, koji se tokom ove dve godine samo pogoršavaju? Nema rehabilitacije, na primjer, u mom slučaju za moje neurologske pacijente koji su uglavnom teški, teško pokretni. Mislim, njima ta rehabilitacija kontinuirana jako puno znači, Preko toga da ne mogu da dođu na, na rutinsku neku kontrolu, da, da promene neku terapiju, da se posavetuju, da urade neki, neku kontrolnu dijagnostiku i tako dalje.
0: Kada govorite o egzodusu lekara, dakle mi smo i pre covid -a, a, po broju lekara, u odnosu na broju stanovnika, bili daleko ispod EU, pri čemu EU obično kažu pa šta položajte sa Nemačkom? Ne. Evropsko unije i Bugarska i Rumunija znači. i, Crna, i, i Slovačka i tako dalje.
1: Znate kako, to je stvar koja nije od juče, ja moram da kažem. Ove, a imenom ću pomenuti. Znači, to je sve krenulo od čoveka koji, za kog odgovor natvrdim da je jedan od ove, ubica srpskog zdravstva, Tomice Milosavljevića. Znači, to je čovek koji zaista počinio zločin prema srpskom zdravstvu u tom momentu kad je on bio na vlasti. A bio je Omeš, dugo? A bio je sto godina, jel'i? Ove, donešan je bio ovaj, nekakav akt o zabrani zapošljavanja. Ta akt stvari bio kopija tih nekih sugestija mmf u tom momentu, pošto smo im bili uvek dobri džaci MMF-a, ovaj, o smanjenju zaposlenih u, u javnim li, u javnim ostanovama. Pa su onda oni to primenili tamo i gde ima logika, i gde nema logika. Ne postoji višak zdravstvenih rada. Znate, to jedino u Srbiji postoji višak zdravstveni radnik, to jest u tom momentu su oni proglasili da je to višak u sklopu tih svojih racionalizacija. Ove ostali koje su dolazili posle njega, sve te vlasti, svi ti ministri zdravlja, su samo zakucavali dodatne ekserer, su produžavali taj trend tog nezapošljavanja. Šta ćete onda kad imate gomilo nekih mladih ljudi koji traže posao koji su puni entuzijazma, koji žela da rade, a ne date im mogućnost da rade ovde, Ove, o, naravno da će ići po inostranstvu ili da će ići po privatnim klinikama da će odustajati od medicine niko ne pita ljude koji rade u bolnicu da li nam treba ili ne treba kadra da li nam treba ovo i ono to su nekakve čate sa Excel tabelama to su nekakvi ono ovaj tipovi sa laptopovima koji našto prerokšane upućunavaju i koji nemaju smislo <laughs> veze sa realnim životom i realnim potrebama i onda smo došli do toga što se desilo. Taj sistem je ovaj jednostavno što je rekao Anđelo malo prelepo, znači je samo čekao da se uruši. Doktor Branislav Lukač, on uglavnom radiologe, ovaj davno ovaj pomeno, kaže naše zidove, zidove našeg zdravstva su pojeli termiti i držali su se samo na farbi. I sad je Prvi vetar koji je dunuo, a to je bila ova korona, je srušila i tu farbu. Pričalo se često o tom takozvanom pucanju sistema, pa je kon i ova ostala ekipa služ, uh, skupljena okolik tog štaba za izazivanje kriza, ove je rekla kako mi još nije nam pukao sistem, još se sistem održava. Ne. Sistem je pukao onog momenta kad je prvi KBC u kovi sistem. Znači, to je bio moment pucanja sistema. Kad ste vi prvih 100, 200, 300, 500 lekara koji umjesto da operišu, umjesto da porađaju, umjesto da leče svoje pacijenti, da se bave svojom primarnom delatnošću, ste angažovali da leču COVID pacijente, tad ste pukli. I ovo ostalo, sve što je posle toga nije bilo puci, nego jedan raspad. A poslednica raspada tih 40.000 mrtvih, a to će vam treti u najoptimističnijem scenariju, najmanje sledećih 5 godina, i to ako se odma dozovemo pameti, I računite da ćete imati na kraju jedan bilans od bar 11, 100 200000 hiljada ljudi koji će umreti, što bi se reklo, pre roka. Jel? Nije problem da kupite i 100, i 200, i 500 hiljada respiratora i opremite sale. Ono, ko će da radi? Nema ljudi koji će da radi. Vi niste edukovali. Da bi, da bi imali iskusnog lekara ili iskusnu sestročak, znači iskusnog zrastavnog radnika, vi treba od momenta kad je on postao lekar računiti još 10 godina dok završe specijalizaciju i dok stekne dovoljno tog specijalističkog iskustva da bude potpuno samostalan, potpuno sposobno da se nosi sa svim problemima koji mogu da mu zateknu, dok stekne to neko iskustvo. Pritom, pazite, ne pričamo mi ljudima koji imaju 17-18 godina, pa imaju 10 godina, pa su još mladi. Znači, lekari završavaju medicinu sa 25, 26, 30 godina. Znači, ti, vi, vi imate već jednog 35 do 40-ogodišnjaka koji tek tad pokušava nešto da, da, da stekne ovaj, i da se ostvari na neki način ovaj, i porodično i financijski u svakom pogledu. Ako ste vi tog mladog čoveka sprečili u tome, to jest ako mu niste dali šansu nekim zapošljavanjem, nekakvom ulaganju njega, naravno da će otići u inostranstvu, naravno da će se baviti nečim, a to je, se reperkutuje Tako što mi sad imamo strahličan problem sa kadrom. To se sve dešavalo i po istočnoj Evropi, to se dešavalo neki način i na zapadu. Međutim, što, zapad ima odakle da uveze? Mogu da uveze od, od Rumunije, Bugarske, Poljske. Poljske, Srbije, Hrvatske, Makedonije. Indije, Pakistana, znate kako, redko, kad ćete viš sad na zapad da isresti belog lakara, znate, to, to je takođe, znači, oni su imali jedan ogroman pul odakle se mogli da vuku, a ja ne znam kome mi šta možemo da ponudimo pa da dođe od daleče ljude.
0: Vi ste govorili malo o tim, tom problemu na nivo primarne a, zaštite. Ajde da vidimo dalje o sekundarno, kako biste nam objasnili šta su tu glavni problemi?
2: Ja koliko sam upoznata u svim veogradskim sekundarnim zdravstvenim ustanama, odnosno KBC-ovima, vi imate 30-40% manjka specijalista. Bilo da su u pitanju grane, bilo da su u pitanju internističke grane, o anestezijologiji, sad u ovim mislim, okolnostima, neću o pričam jer već su svi shvatili da je... Anestezija sada, mislim, hleb nasušni za za ovu pandemiju i ovo što mi imamo, anestezijologa u Srbiji, se samo prevrči iz jedne u drugu COVID bolnicu. To su ljudi koji se multipliciraju između e, operacija na hladno, hitnih intervencija, urgentnog centra, e, COVID-a, e, održavanja pacijenata u intenzivnim negama. To je sve njihov posao, uvođenje u anesteziju, vođenje anestezije. Svuda postoji minimum 30 do 40% manjka kadra. I sad recimo mogu pričam konkretno o svom odelenju. Nas bi trebalo po sistematizaciji da bude 15, nas je 8. Od tih 8, troje ima preko 60 godina, jedna žena je, ne znam, invalid rade i tako da i tako bliže. Broj specijaliste se smanjuje, obim posla se povećava zato što neminovno naša populacija stari i moja grana je takva neurologija da nama pripada neki, kako bih rekla, starije, starije životne doba pacijenti. Svojevremeno su iz primarne zdravstvene zaštite, odnosno iz domova zdravlja, povukli neuropsihijatre, odnosno neurologe i... Sada se neurologija svela na tri Beogradska KBC-a, tako da svi pacijenti u Beogradu koji imaju bilo kakav problem, počešli od toga da su dobili išjas, preko toga da su dobili šlog, imali epilepsiju ili već razno dijapazon ovoga čime se mi bavimo, ti ljudi svi dolaze kod tri lekara koji u tom trenutku u Beogradu rade u ambulanti. Jedan je u Zemunu, jedan je kod nas u gradskoj bolnici, jedan je u urgentnom centru pod uslovom da neka od tih ustanova nije u covid -u. I sad svojevremeno je po nekom normativu donet, doneta cifra gdje specijalista, to se odnosi na dom zravlja, specijalista treba da uradi 120 pregleda mesečno, pacijenata mesečno, što kad se raspodeli na 5 dana u ambulanti u toku radne nedelje, bude recimo 7-8 pacijenata dnevno. Pošto mi imamo jednu ambulantu nedeljno, jer ostalo vreme, mi smo konsultanti, oni operišu, rade se dopuske diagnostike i tako dalje, dopleri sada ne pričaš ta sve. ovaj Imaš pacijente na odelenju koji su primarna naša ambulantu
1: briga. Ambulantu vam je 10% Tako
2: je. Ovaj, to se svede znači, na 4 ambulante mesečno, odnosno na 30 pacijenata dnevno. Što ti je... 7 minuta po pacijentu, taj pacijent u 7 minuta treba da uđe, da ga pozdravi da ti objasni o čemu se radi, da ga ti pregledaš, da mu ti iskucaš izvešte, da ti njemu objasniš eventualno o čemu se radi i da ga ispratiš i plus da ga uputiš da mu paš neki tamo, da ga dalje šalješ na neki skener, na neku već diagnostiku na EG i tako pričam o neurologiji. I to se svede na tri čoveka u Beogradu. A za unutrašnjost da ne pričam, gde ih još i nema. I u tih sedam minuta, eto, to ti je što ti je, ili to, ili ćeš ići kod privatnika. Sad je bila prilika, možda, da se privatnici uključe u, u celu ovo priču sa pandemijom, da se neke fondovske cene postignu, da bi se to ipak pomoglo i tim ljudima i nama. Međutim, to je nešto nije, ovaj, nije, nije došlo nema. na red, tako je i u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u stvari e, specijalisti obavljaju posao primarne zdravstvene zaštite i sekundarna zdravstvena zaštita se opet vraćamo na to da kadra nema i onda sad šta ti bog da i kako ti viča da to uradiš ili ćeš da ga ofrlječiš u tih 7 minuta ili ćeš da rastigneš pa ćeš da ostaneš 14 sati da i plus će ljudi da ostanu na čekanju jer čuveno ono nema termina ili ćeš da iskačeš iz sale, da pregledaš nekoga, da umesto na pauzu ti da još troje tu na hodniku nešto posavetuješ, ili će te zovu kuću, ako si dao broj telefona, pa će onda jadni da te jure po društvenim mrežama, da je nekako da se snađu. Eto, na to se sve.
1: Srpsko zdravstvo vam se održava na entuzijazmu, na entuzijazmu. 10% lekara koji se nalaze u njemu, i na našoj sposobnosti da hakujemo sistem. Znači sistem je apsolutno usmeren i protiv lekara i protiv pacijenata. Ovaj kakav postoji, znači naš sistem je naš najveći zajednički neprijatelj. To vam je ovo, kao da imate... Znate, imate onu polineziju, mikroneziju. Ostarva, to su vam neki specijalisti koji nešto mogu da vam uradi. Sad, koliko pacijenta ima snage da prepliva od tog jednog do drugog ostarva, trećeg ostarva, da dođe do izlačenja, to vam je to. I koliko mi možemo da mu pomognemo da preskoči sve te administrativne i druge zavrzlame koje se nalaze na njegovom putu. Eto, tako vam se održava i pre-COVID-a srpsko zdravstvo, a sad pogotovo nakon
0: COVID-a. kako je o onoj
1: Znate kako ovaj, hirurški pacijenti i hirurzi sami su pretrpeli veliku žrtu tokome pandemije, kako da kažem, na drugi način nego ovaj što su ostale kolege. Sad, šta je to specifično za hirurgija? Hirurgija je također i manuelni posao. Ono što je opasno za hirurge, da on ne rade po dve godine, je uh, uh, gubitak tog hiruškog tempa, koji je vrlo specifičan, Anđela je jako dobro zna. Znači, mi smo nekakve mazge koje non stop rade nešto i vuku nešto. Ovaj, kad usporite to, teško mi je pon ponovo se posle pokrenuti. Druga stvar, gubi vam se ta mišićna memorija. To je fizički posao i to vrlo precizan, to na nivou, ajde, neću sad možda ne pretenom, ali na nivou filigranskog rada. Znate, <laughs> morate da vežbate, morate da trenirate. Kad niste u treningu, to nije dobro. To kao piloti je rapio, nijak mora da lete. Bukvarno, moraš da imaš nalet. nalet. Znači, znači imaš toliko i toliko naleta, ako ti te godine nisi imao, ne znam koliko, sto sati naleta, ti gubiš licencu. Znate, sad vi držite tolike hiruške grane, koje su i pre toga imale strašne waiting liste. Evo, mogu za sebe da pričam, da ne bi drugim kolegama. Recimo, ja sam imao zakazanih, za elektivnih to su tako zanehladne elektivne operacije koje su kao mogu da čekaju je li najviše teh neki kila žučni kesa sličnih operacija pre znači početka pandemije marta prošle godine sam imao samo ja na svojoj listi 80 Umeđu vremenu jo kad smo izlazili iz covid pa ponovo ulazili u COVID, mi smo radili samo hitne i karcinome. Ti kad hitne, naravno, operacije karcinome idu na tu listu oni ne čekaju. Znači, kad imate karcinom, primate ga što god možete pre. Hitnu operaciju, naravno, primate taj dan u dežurstvu i operišete odmah. Ali, znači, samo te elektive, tih hladnih slučajeva, ja lično sam imao sam zakazanih, popunjeno valja do kraja godine. E sad zamislite, od toga je prošlo više od godina i po dana. Tih 80 plus psihovi godinu i pola dana čekanja. Ako sad krenem da ih operišem do 2025. nećo stići. Pogotovo što imamo takođe veliki što je Anđela pomeno problem sa nedostatkom anesteziologa koji su svi rastrzani na 100 strana koji su po covid bolnicama i dalje. Jer znate kako obila to se koristi, znači otvara vam bolnica, onda vam uzmo anesteziologe. Znate, to me podseća uvek kako je Bugarska trgovala i Rumunija kad trgovala sa Sovjetskom Rusijom. ovaj kaže, pa kako trgujete? Kaže, pa fino. Kaže, kaže mi njima damo naftu, oni nam uzmu ugalj. E, tako je i ovo bilo. Znači mi njima damo hiruški kadar da pokriva kovida, onda nam oni uzmu anesteziologe, bez kojih smo mi invalidi. Praktično hirurg bez anesteziologa ne može da uradi ništa. Druga stvar, ti pacijenti, ono što jako ružno, Država je prebacila odgovornost na nas. Znači, ja sam taj koji se sreće sa mojim pacijentom, ja sam taj koji njemu po četvrti, peti put objašnjava čoveku koji je došao da uradi ili žučnu kesu, ili da mu se zatvori kolostome ili ostomeja, ili koja god je intervencija elektivna, ja sam taj koji ga po četiri, pet puta vraća. Dođite posle, dođite posle, dođite posle. I on će onda mene da vidi ko svog nekakvu neprijatelja ili će misli da, da sam korumpiran pa da mu tražim nekakav novac. Jer njima nije jasno da smo mi bespomoćni tu, da nemamo niti kadra da završimo to što njima treba, niti mogućnosti i da svako malo nam govori idete u COVID. Znate kako nama jave u COVID? Pošelju nam poruku na grupu. E, od sutra ste u covid -u. Pa super. Znači sveže operisane pacijente ti raseljavaju po bolnicama. Znači jedna apsolutna nezainteresovanost za tu neku čak humanu, ljudsku stranu od strane tih jeli, tipova sa Excel tabelama.
0: To je moglo do neke da se razume negde prošle godine na početku. Panika je, pobugu, prošlo je skoro dve godine. O, ovo negde su... u
1: svetu više nema. Znate, sad ću vam kažem, ja srećem, imamo svi smo u kontaktu sa kolegama našim, što sa fakulteta, što sa specializacija koji su po inostranstvima. Kad je to krenulo, bilo je stvarno angažovanje razno raznih svih tih bolnica u COVID. To je trajalo po celom svetu sem po zemlji Srbije vidim malo po ovom regionu ovaj 2 3 meseca I onda su se svi organizovali tako da taj posao na terpino što sam pomenuo malo pre pucanje sistema. Čim ste jedan KBC, a ne 4 koja su konstantno u COVID režimu u Beogradu, čim konstantno držite 4 KBC, a vama je sistem ne da je puko, nego se je raspao koliko je puko. Jer to nigde u svetu nemate. Svugde i neurolozi rade svoj posao i ginekolozi i hirurzi i svi rade svoj primerni posao i tako je zdravstveni sistem organizovan da se COVID-om bave lekari koji su za to zaduženi. A ako se covidom bavim ja, znate, nakon 21 godinu bavljenja kirurgijom, znate, ja nisam nedan ne umem, umem, ali ne bi trebalo da vam ja procenjujem rendgen pluća da vam leč, lečim respiratornu infekciju.
0: Kad je slatko spomenuo specijalizaciju i subspecializaciju, to je još Pre ove vlasti, pre ove vlade, ali tako, to je bilo praktično nemoguće. Ljudi su morali sve sami da finansiraju. Znači, mi smo i u tom periodu izgubili jako mnogo ljudi koji bi sad trebalo da nose zdravstveni sistem, zar ne? Tako, tako ja te je. razumem.
2: Ako se ja dobro sećam, 2000. godine je poslije put data volonterska specializacija, znači posle fakulteta, da si ti mogao po svojoj želji. 2001. To je 2001. Ja, ja, ja sam bila ta generacija, je generacija. da naši... si ti mogao volonterski O svog novca, svog vremena, dali si ti zaposlenu u kući neko ili nisi, da se specijalizuješ i da onda čekaš ili moliš boga ili ti se ukaže prilika da se zaposliš na radnom mestu. Jelakoome gravitiraš i za koje si procenio da ćeš ga sa puno ljubavi i stručnosti raditi. A mali broj ljudi zaposlenih u svojim matičnim ustanovama su dobijali plaćene specijalizacije, odnosno ustanova ih je slala tamo gde su imali potreba da ih pošaljemo. Posle tog e, zabrane Volonterskih specializacija ljudi su prosto posle medijskog kulteta odlučili ili da idu u inostranstvo ili da se više nikad ne bave medicinom. Masa kolega je otišla u farmaceutske kuće, u saradnike, promenila potpuno po, po struku, nikad se više nisu osprnuli na medicinu. I sa tim volonterskih specializacija, posle četiri godine za neke interne grane sa subspecializacijom još dve, a šest do osam za hirurgije, Ti i dalje čekaš posao jer postoje zabrana za pošljavanje. I sad normalno da nije ni čudo da ćeš ti da se spakuješ u svojih 35-16 godini i da kažeš slušaj ja stvarno ne vidim Dok li ja više da ulažem u sebe i dok li ja da čekam? Kao znate
1: ono, ono u Dubaju, kroz ono groblje superautomobila, pa imate ono 500.000 Ferrari-a koji tamo ove, su na, na, na suncu i, i na prašini. E to smo mi uradili sa tim kadrom. Mi smo imali hiljade Ferrari-a koje smo ostavili da istrunu tako negde. I... Ja što... Verujete, uopšte nisu pare u pitanju. kim
2: god pa? smo pričali nisu bile pare u pitanju. Prvo u pitanju su uslovi rada, u pitanju je to gde ćeš da radiš, Sa čime ćeš da radiš? Recimo, meni je mnogo žao što smo mi jedini KBC u Beogradu, a drugi po veličini posle kliničkog centra. Mi smo najveći KBC po broju postelja i kadra koji smo imali pre korone, koji nemamo magnetu rezonancu. Nego imamo neka dva skenera koji su nedovoljni, nažalost, za sad visoko sofisticiranu medicinu kakve je u 21. veku. Od posteljine za pacijente, od lekova koje nemaš, od liftova koje se kvare od kreveta koji ne Sa mogu da se... Se raspadaju. Uniformi koje kupujemo sami, od obroka koje ne dobijamo u 24 sata, znači nemamo neku užinicu, plašu, vode, sandvič, nego i to sami, preko tih pacijenata koji prosto više ne veruju da njima iko želi dobro. Jer je ovo pokazalo posle dve godine, na koja god su vrata zakucali, ta su vrata bila zatvorena.
0: Mi smo jednom času imali deset hiljada praktično ljudi koji su COVID pacijenti koji su bili hospitalizovani. Koliko sam ja gledala podatke, u drugim zemljama, znači ne govorim samo o ovima koje su najbogati najorganizovanije, taj broj hospitalizovan, hospitalizovanih u odnosu na broj zaraženi je bio daleko manji. Otkud to da mi imamo tako ogroman broj hospitalizovanih bolesnika COVID koji opet naravno zauzimaju mesto ljudima koji bi morali da dođu kod vas na operaciju?
1: Bolja primarna zrastvena zaštita. Pre svega to. Znači, su, oni su ono, mnogo da. kvalitetnije i selektovali pacijente i lečili pacijente u toj primarne zrastvene zaštite, znači na tom nekom ambulantnom nivou. Kod nas su, nažalost, to je i sistem kriva, ali i ljudi su krivi isto, da ne da, kažem, nisu ni pacijenti baš što bi se reklo od koji su što kože, pili razni vermektini i razne te neke babske lekove, zanemarivali svoje stanje i onda su dolazili u stanjima, u, u primarno zašto i te covid ambulante, u stanjima kad zaista više nisu bili za kućno lečenje, nego su bili za momentalnu hospitalizaciju. Okrošni, Fatko, ti zaporavljaš
2: da, 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 da. prvu stvar, a to je da smo mi u martu čuli da je ovo najsmešnije na o, svetu. Da ne, Da je, to, ovo, to, da. da je ovo da ovo za Srbe jedna svejuria znači u startuje ovaj virus pandemija cela jer dok vi gledate u Italiju one strahotne scene u Lombardi i tako dalje. Mi se ovdje podsmevamo. Mi smo super kako beše, super geni, geni. Tako je.
1: Mi smo lavni geni,
2: ovo je sve smešno, ovo je sve ovako, ovo je sve onako. Pa onda lečenje alternativnim sve moguće. Ili ste imali
1: mere potpuno sumanute, kao ona zatvaranja i ono sa penzionerima? Pa mislim onda ono više virus... satno. Su... Ili ste ono kao raspašojšt? Znači,
2: mislim. virus ne postoji, neću se da. testiram, nema testova, da. uh, imam temperaturu, ali sigurno nije to otvorilo. Otišao sam pa sam čekao 16 sati u nekom triježnom centru infektivna klinika, 18 sati čekaš da te prime pa normalno ćeš da se vratiš kući. A ako uopšte imaš snage da se vratiš kući. Pa se onda lečiš malo privatno pa zoveš telefonom pa odeš. Pa je to 14. dan. Ti generalno bolesne ljude zapuštene koji su sad samo... Dok oni su star,
1: ne... star i bolestan. Tačno. Znači naš prosek godina je misli li 43, 45 što je apsolutno nenormalno. Višo u više Jugoslaviji vam je bilo veće visoka je bila, kaže već staranje nacije, kaže prosek nam je 38 godina. Onda je bilo priče sad kaže kako kao u Africi, Albanija, manja ta pandemija, ako pro oni ništa ne beleže jadnik, nema što za beleže što. No, Druga oni će to, to prosek godine 22, 23, ti mladi ljudi će to ili Indija recimo, kojima prosegodna čak i manja od Afrike. Znači svime time, ove, ali činjenica da je to zaista, o što je rekla Anđela, to je bilo takvih ove, takih ignorisanja e, e, objektivne opasnosti. Mi smo tog prvog dana, kada je proglašena epidemija, dobili smo na poslu maske od gaze. Znači, djelom su volšadno nestale sve maske ove, hiruške, u, 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 ovi FF-e ili tih N95 ni bilo još uvek. Znači, dobili smo one kineske što vam se usecaju redovno uši, otpadaju tek nakon nekog vremena. I kese za džubre. I kese za džubre da, i kao, i, kao neke, kaže, neke mantile koje su stvari realno kese za džubre. Obična kese za džubre. Znači, bukvalo samo što nije crno, nego je žuta, nema razlike nikakve. Ali ovo je bilo stvarno, ja mislim, ono ko poraz medicine u tom momentu. Dobijete masku od gaze. Ja se 21 godinu bavim hirurgijom Nisam vidio maske od gaze do tada,
2: verujte. Niti ti je palo napome da u salu uđeš ne, sa maske da su postojale,
1: ali kako kažem, kroz tu maske od gaze proći će ne virus, može i manji miš da vam prođe bez ikakvih problema. Da, pošto su oni pogrešno na početku imenovali kao
2: socijalna distanca. Ta fizička distanca koja je na zapadu, recimo kako se sever proslavio sa, sa pandemijom, Se podrazumeva da ti nećeš ulaziti čoveku u gestualni prostor. Nama je trebalo odavno neko da nas podsjeti kad je bio školski program, kad je bio obrazovni program. Vi na televiziji i na nekim drugim medijima godinama nemate. Ba, stvar, bazič, bazične
1: kulture Tako da nekome ne da kulture, ćete zavrati. I opet
2: moram da se vratim na vakcinaciju. Znači nije antivaksarski pokret ili već kako se sad to nazvalo, ne znam ni kako bih krestila, uh, isplivao sa koronom. To se odavno gaje i dopušta. Nezavisno od ove vakcine, mislim, odnosi se na sve vakcine. To je jedno zdravstveno prosvećivanje koje je postojalo i kad su naše babe na selu znale da treba se operu ruke kad se izađe iz stoleta. Tu smo mi ovaj profulali i nije ni čudo što nam se desilo ovo što nam se dešava, a drugo, razni šarlatani, profiteri, lažovi, manipulatori, ne znam kako bi nazvala, su po tim istim
1: medijima I, I zaradili su ogromno lovo.
2: Da, to da ne
1: zaboravim, znači da pa. to je jako veliki biznis.
2: I stalno pričaju farmaceutska mafija su vakcine, a niko se ne siti da je i vermektin i e, probijotik i jaj, podsjeti me šta <guljivu> a, još. A da, bazi ću na vitamina. Trao... Cela
1: logika antivaksinska pada. Znači, vakcina ti košta sad kako kojao, ne znam, 5 dolara koliko Astra B, do 30 dolaraš kineska ispadna i najskuplja. Jedno ku, kućno lečenje Covida, blažeg oblika, će odneti najmanje 200 evra, što u vitaminima, što u lekovima, što u izgubljenom poslu dobiti, svemu Zavre. tome. Pa to, to mislim da, da ono treba biti, zaista, mislim, ja sam ono počeo bez ikakve političke korektnosti, već odavno da antivaksere nazivam debilima. Ovaj, to samo debil ne može da shvati niko druge, znači tu osnovnu logiku, pre svega tu finansijsku, znači a da ne pričamo dalje. Ali su podržane znate? Na televizijama
2: sa, sa nacionalnom frekvencijom mnogo više su se pojavljivale osobe koje su tako pričale, ne, ne znam ni šta da vam kažem, antinaučne, anaučne, potpuno sumanute teze i teorije, a vrlo malo prostora je dato ljudima koji se prvo bave time, koji znaju nešto o tome, koji su stvarno došli s kovida, mislim na naše eminentne infektologe,
1: epidemiologe. Najmanje vam je bilo na televiziji ili u medijima ljudi koji zaista leče kovid pacijente. Imate navodno suprostavljene dve strane, ko ne znam koja je gora. S jedne strane imate antivaksere koji su zaista ono divno ih je ove 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 ove, taj jeli, štab za izazivanje kriza, pošto ne mogu da ga nazovem krizni štabom, nego štab za produkciju kriza, ovaj, i te neke neostvarene naše kolege, koji su čak mnogi već jeli, nekakvi profesori, neki su i u penziji, koji nisu videli pacijenta u životu, kamo li covid pacijenta, i onda su oni su prostavili dve strane. A mi koji smo zaista radili sa tim pacijentima, smo stvari između dve vatre. Jer znači dve grupe idiota vam pričaju, jedna priča da je sve to lažda, će vakcini da vas čipuju, da ne, kakve se standardne budalaštine, a s druge strane imate ovu drugu grupu, koja pojma nema o tome kako izgleda COVID pacijent i lupaju sa s nekim procenama, sa nekim ne, izjavama. Na nekoj su učinili da izgube i sve... poverenje da, da.
2: i onda očekuju da ti sa puno one poverenja nama, odeš i vakciniš se. Oni su
1: nama naneli stravičnu štetu. Moram da objašnjavam zašto ovaj ne zna. I zašto ovaj manipuliše podacima? Da bi se meni verovalo. A ja sam taj koji radi sa tim covid pacijentima. I čak nije pozvan toliko da pričam koliko što je rekla Anđela, ti ljudi infektolozi, pulmolozi, virusolozi. Njih vam je bilo najmanje. E, imali smo hajku na nas koji smo, hajde,
2: uslovno kažem, provakserski nastrojeni, je li tako? Kad je počela priča o vakcinaciji dece, kad je bilo kako covid neće na, na decu i tako dalje, pa delta možda ipak hoće, Ceo jedan pokret zaštitimo našu decu od zlih vakcinaša. Mi nećemo da ih vakcinišemo. Te se izaziva sterilite, te će da ih otmu u malci nema pojma šta sve. Dok prvo dete nije umrlo. E sad, posljednji put kad sam ja ispratila, to je bilo dok smo bili, bili u covid do posljednji put kad sam ja ispratila statistiku iz Sjedinjenih američkih država, pošto ovde kod nas je to normalno ne i ne treba baš na sva zvona da se objavljuje, bilo je oko 680... Dece koje su preminule od covid -a. i mi smo imali, nažalost, jako mlade pacijente koji su loše završili do duše punoletni i imali smo, nažalost, situaciju da su nam i ovaj, tineđeri stradali i pojevuk magarca nikom ništa. I sad ne znam gde su ti branioci prava, ne znam, mm. na, na život, na slobodu, na kretanje, na ono, ono. Kad, ovaj, kad su sada shvatili nužnost vakcinacije dece preko pet godina, Meni pade na pamet, pa kako ta Izrael i ta Amerika i te ne znam kakve zemlje odlučiše da pobiju toliko ljudi i da, da, toliko svoju da, da, da. decu vakcinom, a mi pametni Balkanci, mi pametni Balkanci nek se zaraze, sve, pa šta im da, Bog da, i neka piju te neke za koze, za nekoze i tako dalje i tako bliže. To već spada, ono taj naš, naš paganski fatalizam. Je, a niko nije došao i rekao, ovaj lekar imenom i prezimenom će da izgubi licencu, bre, sutra, zato što je direktno načinio veliku štetu, zlo pobio, bre probio taj narod koji je savetovao da se ne vakciniše da ne ode kod lekara da ne pije antibiotik nego da pije ne znam već kakve mislim ne mogu stvarno o tome
0: bible pa sad izvinim kad se to pomenuli vidim da je juče tek znači dve godine kasi medicinski fakultet dekan saopštava da će snositi odgovornost lekari profesori medicinskog fakulteta koji budu iznosili anti naučne stavove Pa šta ste
2: čekili pa, dve tako, godine? Da, da, Dobro, dekan je su, nov duše, oprosti. Pa nov je, 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 od
1: jučer je doktor, da. Od jučer je doktor, to znate, kao dinosaurusi su tako izumrli zato što bi ga danas ovaj, bi ga recimo pogodilo nešto u rep, pa bi on do sutra reagovao. Mm. Tako i ovaj se naš dekan setio nakon dve godina. A komora se još nije setila. A komora polako može se setiti za neku godinu. Znači, to su sve... Kao kažem, neće se, neće se setiti. Znači, ovo je bukvalno to što je izvršeno, to što je izvršeno na, na, nad ljudima, ovaj, ha, ne znam da li je težak termin, možda i nije, pošto se sad svi razbacili s tim terminima, autogenocid. Znači, ovo je, znači sa, nad samim sobom smo to izvršili tim nečinjenjem ili pogrešnim činjenjem i puštanjem tih dezinformacija i nereagovanjem institucije koje su za to bile zadužene, nego se sve pretvorilo u jedan reality. Znači, ovo je znači, korona farma, korona zadruga.
2: I svi se zatvaraju. Svi zatežu mere. Svi proglašavaju obaveznu vakcinaciju. Mi slavimo nove godine. Ja sam čula da su kafane rasprodate. Mi skijamo. Naše granice su otvorene. Mera nema. Mislim, ovo je farsa s ovim kako da zove ovim uh, covid do, 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 propustnicama. Do
1: 8, do, do, do Ma ne samo
2: koliko. to, nego znaju svi da se te covid propustnice falsifikuju i ne znamo kakim kakvim photoshopovima već šta je. I, I ne proveravaju. Da... Su I ne proveravaju tako da i tako bliže. I dok ceo svet vodi računa o tome da mu narod se ne porazboljeva, ne pomre, ovaj zrastveni sistem ne pomogne se upravo ovim pacijentima o kojima pričamo. Mi radimo sve suprotno od toga kao da nam je želja da nas sutra više nema zaista.
1: Ovdje prepuštene stihije. U stvari, mislim, vratno neko ko je, ali što gleda celu tu situaciju, rekao je, ovo je nemoguće, neka ide tako kako ide. Oj, hleba i igara. Hleba i igara, narod je jednako naviku da umire. Vi da smo potpuno desenzitovani. Znači umro, ovaj umro, ono, to nema veza umrlo. Dete umrla, neka klinka sad jedna je izvršla. Sad. Narod je potpuno desenzitovano. I onda neko skapirao, ma pustiš, šta? 50.000, 10.000, više manje, smanjiće se penzioni fondi i, i mislim da se rukovode tom logikom. A eto, nagrobusili su ljudi koji su bili disciplinovani I nagrabusili su u kraju liniju zdravstveni radnici, pošto mi, kažem, između dve vatre smo. Znači, između ovih jedni koji ne veruju i ne poštuju ništa, i između ovih kojih nečinjenjem i, i, i pogrešnim izražavanjem maksimalno podpomaž.
2: A i između covid gde ti 6, 7, 8, 12 nedelja ne izlaziš iz tog skafandera, lečiš COVID-pneumonije, jer kad je bolnica u covid -u... To su samo COVID-pneumonije. Nema slepo crevo, nema šlog, nema infart, nema... Ne postoji, znači, samo COVID-pacijenti. Ne može da se uđe, da se uradi pregled, kontrola, ne znam šta. Znači, u COVID-u izgaraš lečeći te ljude, a van covid -a, u tim kratkim... Mi smo najduže sad bili, između četvrtog i petog tala, sa dva meseca smo bili ovaj van covid -a. Ti se sumano to upregneš da... Sad sve ono na što se gomila. Ne, može, da, ne, ne možete da postignete možeš, 10%. A prije da on
1: kaže možda bi se mi malo i odmorili nekada. Veliko Velikodušno vam daju pet dana, ali kao sad nemojte. Pa onda kao evo moći ćete uzmete dve nedelje. Ej ne možete opozivati jer znate sad ponovo ulazimo u covid tako nas moštraju. Jel u dve godine gdje vi ne možete. Ljudi su razočarani i isrpljeni. Znate kad imate nemotivisanog zrastavnog radnika to vam je našto najgore.
0: Jedno vreme je bilo šokantno poraditi broj lekara, čak i tu najmanji brojki koji su se pojavljivale i medicinskog osobi koja umrla u odnosu učak na region, na Hrvatsku, na Sloveniju i tako. Juče sam čula na konferenciji sindikata lekara i farmaceuta da oni govore već o 139. -o. Medicinski sestra i ne znao koliko. Je to
1: vam je ceo 1 KBC. Znači vi ste izgubili ceo 1 KBC lekara koje je mogao da pokriva 500-600 hiljada ljudi, možda i više. Znači, vi ste izgubili. Ne da izgubili, nego ste svestno žrtvovali. Znači, ono, pustili ste ih da umre. Eto, to je, mislim da je to zločin za koji zaista jednog dana neko mora
0: da odgovaraju. A mi, no, ne šta, teške reči, teške reči, mislim, mi govorimo ovde o smrti, govorimo o, o, o teškim patnjama fizičkim ljudi koji ne mogu da se leče. Kako je nekom koja slomija kuk? za tri godine, koleno, za šest godine će doći na operaciju. Mislim, ne govorimo samo dakle, o ljudima koji su umrli zato što nije mogla da im bude prožala njega, nego su u fizičkoj, svakoj patnji, zato što ne mogu da dođe do, do lekara. To će
1: trajati. To je ono što je, ono što je, da, eto, što je taj sekundarni, e, je, imate taj takozvani sekundarni mortalitet, znači ta sekundarna smrtnost, imate sekundarni morbiditet ili obolevanje, znači koje će se isto loše završavati u nekom momentu. I zato kaže, znači ovo sada, Naci da sutra prestane epidemija, da sutra volšebno nestane korona virus i da steknemo neće, ali ovaj ali da se to sutra desi, znači narednih pet pa do 10 godina mi ćemo znači samo rešavati te repove i to zaostalo i komplikacije koje su koje su nastale nastajale ovaj u međuvremenu, jako će to teško ići. Sa ovim odlimom s svojim neulaganjem i nerazmišljanjem, perspektivno, znate, da niko ne razmišlja strateški. Sve se razmišlja unapred mesec dva, tri ili ono kad se desi. A da se razmišljalo strateške, što kaže, već, već se razmišljalo i o planiranju kadra, i o planiranju kapaciteta.
0: Upisnoj pom... o upisnoj u upisnoj politici na medicinskoj samo to, Mož... nego
1: da
2: vam kažem i ova deca koje su sada na specializaciji. Mi stvarno imamo krasne, krasne mlade doktore, zaista. Ovaj, tu smo imali sreće. Deca koja su sad na specializaciji, odnosno koji su klinički doktori i čekaju specializaciju. Njima se i to prolongiralo ove dve godine, jer svako ko je bio radnosposoban bio je angažovan u covid -u. Tako da sad mi Stari moj kolege će da odu u peziju za 2-3 godine, oni još nisu sazrali da dođu da rade i ti kad dobiješ mladog specijalistu, treba još vremena da ga ti uvedeš u posao. I praktično opet imamo jednu rupu koja ne može lako da se popuni. Proseg godina kod nas, ne znam šta bi vam rekla, ja sam na mojom odelenju najmlađa sa 45. Što mislim, mlada sam da umrem, ali baš da sam, da sam najmlađi lekar na odelenju i ne.
1: Evo, jedva da sam stigut da se vodim pod srednju generaciju hirurga, 21 godina sam na hirurgiji. Ja.
0: Mi smo videli i, ne smo, i na početku pandemije i kasnije, mada su to sporadično dolazili nekakve informacije, da je privatni sistem zrastveni negde na različitim, po različitim modalitetima bio uključen. Dakle, u Nemačkoj, kaže u Bavarskoj, 13.000 testova, 11.000 se uradi u privatnim laboratorijama. Dakle, koliko sam ja videla, ni jedna laboratorija nije dobila pravo ovde privatno da radi i PCR testove. Tako je, nisu akreditovani. A s druge strane, svako od nas je dao već hiljade evra Republičkom fondu zdravstveno osiguranje i morali smo da se lečimo privatno. Kako je moguće da baš toliko i to u ovom momentu nema nikakve veze između javnog zdravstvenog sektora i privatnog?
2: Ja, verujte mi, nemam odgovor na to pitanje. Nemam ni dobače, ne mogu čak ni da zamislim šta bi mogla da bude u pozadini toga zašto u tom nekom trenutku prosto neki fondovska, ne, neki dogovor nije napreden. Ovaj možda možda da...
1: sam ja na tragu ideje zašto to nije. Znate, ove... Kad ste pomenuli zapadi, znači e, kako to ko njih organizamo? Znači imate paralelno državni i privatni zrastavni sistem i imate fond koji vam recimo ceni neku medicinsku uslugu, ajde, lupimo sad, hiljadu eur. I pacijent nema pojma da li je tu, da li je tu medicinsku uslugu da li dobio u privatnom ili državnom fondu. Jer taj fond isplaćuje. Da li državno, da li privatni uslavi, gde god se on javio. Znači, oj, samo provuku karticu i ta usluga ima istu cenu nije ista uslu, cena usluge kod privatnika, recimo prosrečan pregled vam, samo pregled vam kod privatnika, recimo košta negde između 3.000-5.000 dinara. A vama fond isplaćuje za taj pregled kod istog tog, istog porangu, ove ovaj lekarovam isplaćuje koliko? 200-300 dinara.
0: 3 euro to što sam videla.
1: Tako, ta, 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 ta. ja, znači 300. Ja znam da moja opera, naj, operacija koju najčešće izvodim, laparoskopska operacija žučne kese, Ove, od fonda vi dobijete, mislim, nekdo oko 300-350 evra za tu operaciju kao državna bolnica. Ove, u te pare vi morate da uklopite i anesteziju, i instrumente koji samo, znači, oni portovi, naši instrumenti za jednokratnu upotrebu, koštaju i 400-500 evra za jednu operaciju. Kako vam kaže, znači, to je već u startu jedan totalan gubitak. Kad biste uključili privatnike, da uključite privatnike, morali biste da date bar koliko-toliko nekakvu realnu cenu. Ako biste dali realnu cenu privatnicima... Onda i državne ustanovi imaju puno pravo da kažu, a čekaj, zašto ti njemu daješ za ovo hiljadu evra, a meni daješ 100 evra? Pa čekaj, pa nisam ja baš budala. A istu uslugu dajemo. I onda bi se otvorila jedna pandorina kutija i to je glavni razlog zašto se ovaj ne pokuša sa tim objedinjenjem, objedinjenjem fondova. Kako kažem, svog do svetu privatnici su vrlo populani zato što država to odgovara. Ne ulaže u kadar, ne ulaže u opremu, ne ulaže u resurse. Znači, oni isto Znači, samo ti plate uslugu, a ti vidi kako ćeš od te usluge da platiš svoje doktore i kako ti će da nabaviš instrumente i, i sve ovo ono. A državi već sve to postoji i to jedini, realan onako, kad bi čovjek razmislio zašto se to ne radi, pošto je li logično i bilo bi dobro što kaže za lekare i za pacijente da se sve to objedini, jedini razlog koji ja vidim, sumnjam da je tu neka silno velika korupcija u pitanju. Znate, znači u tom fondu znači vi možete s tim parama raditi šta očete. Ovako bi to sve moralo da bude mnogo transparentnije. Morao bi svaki dinar da se prikaže i onda su verovatno procenili bolje da mi možemo držimo odvajno, se pravimo blesave pa da možemo sad tu malo da s tim fondi. Recimo imam iskustvo kolega iz Dubaja koji, ove, gde su odjednom kako bi rekao COVID pacijenti koji ima ogromnom broju privatnih zdravstvenih ustanova gde su COVID pacijenti bili razgrabljeni. Baš zato što je što su Emirati davali jako dobar novac za lečenje tih pacijenata. I onda su od jednom privatnicu, koji su do tada bili jako oprezni sa COVID pacijentima, su vrlo rado prigrlili jer su shvatili da je to... Kao vam kažem, nate, COVID je jedna, ako ćete gledati i kroz, i kroz, i kroz tako nešto, dok ne dođe, naravno, jeli, do ove faze kad je u intenzivnoj nezi, kad postaje užasno skup za lečenje, ali COVID je jedna jeftina bolest za lečenje. Znate, jedna moja operacija skuplja nego nedelju dana lečenja COVID pacijenta na odelenju. Znači, ne u intenzivnoj nezi, nego na odelenju. Samo jedna moja operacija skuplja. Znate, ovde fond je na neki način i uštedeo ogroman novac, ne radeći. Znači, koliko operacija, koliko invazivne diagnostike, koliko pregleda se uštedelo, Jer se nije radilo. Znate, to jeste jedna čudna logika, ali ove, kad ste lajkar, pogotovo lajkar puno entuzijazno, vižu uopšte nećete razmišljati na taj način. Onda popričate s nekim pa vam neko otvori oči. I mi kaže, čekaj malo, kaže to što ti nisi operi sa ovih 80, kaže, ti si državi uštedeo silnu lov. To ono kad uđu administrativci da se bave medicinom, nema ništo gore.
2: Da, da, zato što tu postoji nekakav, ja se tu stvarno ne znam da vam kažem, jer si imao neko simpleks vulgaris, lekar, ovaj, ne znam to, ali recimo mi svake godine unapred pravimo plan koliko ti planiraš da uradiš pregleda, ne znam koliko pacijenata ćeš imati na stacionaru, koliko godišnje. Se uradi sad neke naše diagnostike, visoko specializovan i tako dalje i tako bliže. I ti sad treba da... Ko Baba Vanga,
1: da unapred Tako znaš je. šta ćeš da radiš i da, šta će da se desiti. Tako sud. i kakva će
2: biti potreba ili da li će diskrsne pandemija ili će ne znam šta drugo se desi, poplave, šta smo sve pregurali bili. I da ti spram toga neki novac planiraš, ako si podbacio nevalja, ako si prebacio nevalja, ja stvarno nisam mislim...
1: A to je samo zato da bi olakšo posao tom nekom čati iz ministarstva. Znači, sad se je polomese silne klinike da bi taj neki pera, kog su ono, mali, mali lazin koji je dobio posao ministarstva, da bi mu lakše bilo da unosi nešto u Excel tabelu. Druga stvar koju ste, kad se malo prepomenuli ove velike centre, ove Beograd, Niš, Novi Sad. A, situacija je tu malo drugačija. To su gradovi koji su žartvovani. Kako? U Srbiji, što se tiče covid sad ove cele pandemije, vi imate gomilu gradova koji su Imali neka svoja covid odelenja, ali recimo ta neka njihova elektivna, elektivni rad normalno da kažem redovno normalni radi funkcionisao sve vreme. Vi ste samo u Beogradu i ne znam Nišu, Novi Sadu pozatvarali, ne pozatvarali, nego kompletno, znači maltene celu medicinsku ponudu ste prebacili u covid. To se nije desilo u gomile manji gradovi u Srbiji. Bolje vam je bilo sad biti, ne znam, u Šapcu ili Paraćinu? <laughs> da, da. Evo sad
2: kad smo se čuli sa kolegama Peti Talas, mi, Kosa i Mišović, da. smo u covid -u, Zemun, Grca. Jer sad ti od 4 KBC-a koji u normalnom funkcionisanju Jedva postižu da urade standardni i hitan posao. I to uzimaju njihov kada.
1: Oni kao u non-covidu, ali se stalno uzimaju njihovi lekari e, e, za batajnicu Tako i je. da se pokriva. Zemun ovaj.
2: grca jer je jedini, mi grcamo što smo u covidu, onda kad se sve otvori, onda aj sad krpi ove, ove repove, što kaže Zlatko, pa onda pošto ti ne možeš čarobnim štapićem taj covid izolovati da ne postoji, će opet uđe covid u bolnicu i ti ne možeš da ga da ga i neiminovno si ti opet nekako covid friendly ali ovaj onda se pozaražavaju pacijenti onda opet prevrći pre, prevodi u batajnicu Mislim, stopi, Ne možete, znači
1: taj, jednostavno taj jedan, taj jedan pacijent vam malo zatvori celu bolnicu.
2: Problem COVID-a je bio i ovo, a bilo je i što se ljudi nisu testirali. Da su vraćani masovno, da je jedan član porodice zaražen, da ove ostale ne testiraju, da ne idu u izolaciju, da ako je dete bolesno, ovi roditelji mogu uredno da idu na posao i tako dalje i tako bliže.
0: Neko to rekao skoro da su zvaniče podacije negde da imamo da smo, ne znam, osamnjesti u Evropi po broju malignih oboljenja, što negde na sredini, tako? Otkrivenih. A, otkrivenih, da, a da smo drugi po smrtnosti. Tu sad postoji jedan užasan višak ljudi koji su umrli, a nisu morali da umrli. To je ono što da
1: sam pričala o onoj Polinezi, znati, koliko hmm. ima snage da otpliva od jednog do drugog specijalista. To je upravo se odnosilo na tu onkologiju.
2: Da, da, da. Na to je ovo što smo spomenjali. Prvo što smo mi zdravstveno neprospećini jer ćemo radije da odemo kod frizera nego na ginekološki pregled jedan godišnje preventivni. Drugo što izgubiš volju da se ošte baviš time ako ti prvo zoveš telefonom pa je zauzeto pa onda odeš da zakažeš pa ti on kaže nema termina pa onda posle mesec dana zakažeš za tri meseca. Pa se za svaku tu diagnostičku proceduru od rengjena, pluća, standardnog, mi smo nacijo koja je puno puši, pa se za svaki taj pregled ti ozbjeno pomočiš da zakažeš, realizuješ, pokvario se aparat, doktor nije tu, taj jedan kad nije tu zamene nema. Da. Tako je, ljudi otpuno su demotivisani demotiviši. i tu sad ne računajući COVID ti sigurno gubiš par meseci u tom nekom preventivnom lutanju i zakazivanju i mislim da je tu problem prvo te znači preventive za manjka kadra, opet sve ovo čemu smo pričali, a drugo što se mi generalno kasno javljamo lekaru jer mi nemamo tu kulturu da odemo dok nas nešto potpuno ne... Ovaj, ne nesastavi a mislim da je tu problem i siromaštva, jer ljudi kad kažu molim te, nemoj da idem na bolovanje i nemoj, ja sam danas radila ambulantu i ja kažem, ženi, vi biste stvarno morali od ponadnika da doćete u bolnicu, da mi nešto poradimo, da i tako dalje, tako bliže, ona kaže, nema teorije, jer kad ja odem na bolovanje, to je 65% i tako je tako bliže, ja ću tako, umreti od gladi i to je kraj
1: ili će dobiti otkaz ili, ili nešto znači to je stvarno Ili je imati po se... da čuva dete
2: da. ili dete ne može u vrtić da je... što se
1: tim ljudima radi koji zato što tako kažu izbegavaju lečenje do do krajnjih granica iz tih nekih materijalnih i babuški, socijalnih razloga, dalje, Soč, da, i dalje. Da. I dalje da. 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 ali kažem to se dugo se taložilo, ovo su sve problemi. Znate mi smo započeli da pričamo o nečemu što traje preko 30 godina, na ovo je samo samo je Zagreb, ovo je ova korona samo dunula prašinu da se vidi što kaže koliko tih ima unutra Ovo, ja.
0: ako se ništa ne bude preduzimalo kamen na kamenu tu neće ostati ili, ili kako da kažem, put koji nigde ne vodi nema kraja, ali možemo da se tanjimo možda bude sada više smrtnih slučajeva kako vi vidite naredne meseci i sa stanovišta svog posla angažmana i sa stanovišta nas pacijenata A kao dan <laughs> Pod...
2: ja tako vidim i nema kraja mislim ovo će trajati dok posljednji na planeti ne oboli ili se vakciniše ili, mislim neće stati dok ne pronađe posljednjeg zaista posnju osobu na planeti. Mi smo se tu malo uspavali. Mislim, ono što se ne pominje to je da pacijenti boluju i dva i tri puta, imaju koronu ne samo jednom. Vakcinalni status ističe ljudima koji su pravovremeno otišli pa se vakcinisali u januaru. Ovo će ići u nedogled, talas pet i šesti poste korone, što rekao profesor Delić, naš uvaženi, eminentni efektolog, oko tri hiljade patogena čeka korona, sad svoj trenutno red. poznuti svoj red da bukne neka sledeća pandemija.
1: Okako, da vidimo da, šta ćemo teg da, da
2: Korona bit će nešto drugo. Mislim, mi moramo da nađemo neku ravnotežu i da nađemo neki način da, da sa tom koronom ili nekom budućom koronom ili ne znam čime, živimo u, nekoj, u nekom primirju gde ćemo mi da preduzmemo sve što je do nas danas ne, ne, ne zakači, ne, ne savladi i tako dalje, a da se obezbedi ovim drugim, mislim, jadnim ljudima, kao da ni jedna više druga bolesna postoji. Ovaj, adekvatno zrastena nega i zaštita, a da se pritom i na nas neko osvrne. Mislim, ne možemo ni mi da se punimo ko mobilni
1: telefon on stopir, ovo je već
2: druga godina, mislim.
1: Samo poslednje tri meseca sam više napisao umrlica za mlade ljude nego što sam za 21 godinu na hirurgiji.
2: Znašno je mlađi pacijent, 23 godine.
1: Ja sam njegovom ocu javio da je, da je njegovo dete umrlo. Znati, to je To su neke užasno teške stvari. Znati, nismo navikli da nam toliko mladi ljudi umiru. Nigde, nikad toliko.
2: A da nisu znači. morali.
1: A da nisu morali. Pogotovo da nisu morali. Znate, ja za 21 godina na hirurgiji toliko nisam umrlice ispisao. I to je hirurgija gde se umir. I ovi problemi koji su nametnuti, Taj non-Covid non će nas na kraju balade skuplja koštati. Već će mortalitet biti kad se bude merio, ako ga iko bude suvislo merio statistički za jedno pet godina će se ispostaviti. Verujte mi da će, da će što bi rekao naš predsjednik, verujte mi, ove, znači, verujte mi da će, ove, da će biti veći nego ukupni mortalitet od samog Covid-a.
0: Hvala vam mnogo na razgovoru.
1: Hvala, Hvala vam na
2: pozivu.